0: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, Ryszard tam zagrała I'd Rather Go Blind, Eta James i, i chyba się Państwu podobało. Proszę Państwa, dzisiaj będzie dość krótko i szybko, bo ja mam, muszę coś później załatwić, ja jestem trochę, mam inny czas tutaj, więc tu jest jeszcze wcześniej. Muszę coś załatwić, także wybaczcie mi Państwo, trochę będę się spieszył. W sumie to będą tylko dwie części, jedna dość, część dość szybka, trochę muzyki, dobrej muzyki. Ktoś mnie prosił o coś specjalnego, więc będzie też Ryszard Jasiński. Gdzie to jest? O, tutaj jest. O, to chyba tutaj jest. O, jest. Dobra, znalazłem, proszę Państwa. Ok. zacznę od takich, ciekawej historii, której rzeczywiście Pfizer poinformował i tak podaje Wall Street Journal, że w Polsce znajdowały się część szczepionek przeciw COVID-19 Fajcera zostały zostały są sfałszowane, to znaczy według ustaleń Wall Street Journal w tych szczepionkach Fajcera w Polsce miał znajdować się preparat przeciw zmarszczkom. No więc wygładzimy się wszyscy, oczywiście. Niektórym to się przyda. Gazeta podaje również, że przyjęte w prywatnym mieszkaniu i nie zostały nikomu podane. No, w Meksyku też znaleziono, tam jest 1000 dolarów, przyjęło 80 osób, po 1000 dolarów płacili za niewłaściwą szczepionkę, więc to jest wariactwo szczepień, ale proszę Państwa to jest, też ta informacja służy całej tej propagandzie, bo jeśli, proszę Państwa, w tym momencie coś się fałszuje, tak jak alkohol, czy jak papierosy, to znaczy, że jest na to popyt, w związku z tym tworzy się popyt, nie było, nikt nie fałszuje rzeczy, które, na które popytu nie ma, prawda, nie słyszałem, żeby ktoś, nie, nie słyszałem, proszę Państwa, żeby ktoś sfałszował rycydę, może byście słyszeli, żeby ktoś rycydę sfałszował, jakoś nie chyba nie Fałszował właśnie. Dzisiaj w Niemczech była dość ciekawa, bo tutaj też mój korespondent niemiecki, dziękuję bardzo, podsyła mi informację, że, że dzisiaj była dyskusja, dyskusja w, że przegłosowano z naruszeniem ustawy podstawowej Konstytucji, jaką twierdzi przegłosowano ograniczenia dotyczące poruszania się. Nie wolno opuszczać mieszkania lub posesji między 22 a 5 z wyjątkiem sytuacji nagłych, praktyki zawodowej, opieki i wsparcia, opieki nad zwierzętami lub innych ważnych powodów. Jogging i spacery mogą być dozwolone do północy, ale tylko w pojedynczo. Kontakty prywatne, maksymalnie jedno gospodarstwo do morza było, może spotykać się z jedną osobą. Dzieci do lat 14 się nie liczą. Ograniczenie nie ma zastosowań do spotkań między małżonkami i partnerami lub do sprawowania opieki i prawa do kont Zezwala się na to na uczestników w pogrzebach. Było 30 osób na pogrzeb. Sklepy w przypadku zakupów oprócz sklepów spożywczych, drogerii, księgarni, księgarni, kwiaciarni, a także innymi obszarami obowiązują zasady. Klienci mogą wpuszczać do sklepów tylko po przedstawieniu negatywnego testu koronowego i wcześniejszym umówieniu się na wizytę w sklepie. Jeśli ilość zakażonych na 100 tysięcy wzrośnie powyżej 150, dozwolony będzie tylko odbiór zamówionych towarów click and collect. Szkoły, jeśli zachorowalność w przeliczeniu na 7 dni przekracza 165 yy, przez 3 kolejne dni, nauczanie bezpośrednie jest zabronione od następnego dnia. Możliwe są wyjątki dla klas maturalnych i szkół specjalnych. Partia Zielonych była jeszcze za ostrzejszymi obostrzeniami. Już dzisiaj ma być złożona skarga do Trybunału Konstytucyjnego. W trybie przyspieszonym ska skargę będzie składał były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. W CDU-CSU jest bardzo duży rozmaw. Nie Niewykluczone, że kroi się następna partia o nastawieniu stricte konserwatywnym. To mniej więcej tak to... Wygląda tutaj Beate, Beate Bachner, to jest jedna z najbardziej kompetentnych znawców niemieckiego prawa, prawniczka specjalizująca się w prawie medycznym z Heidelbergu, uważa nowelizację ustawy o ochronie przed infekcjami, to jest ochrona przed infekcjami, za największy zamach stanu od zakończenia wojny. Wraz ze zarostem władzy rządu federalnego i osłabieniem federalizmu w Niemczech prawa osobiste zostały zniszczone, wolność de facto skończona, to jest cytat z niej, a demokracja niejawnie zlikwidowana, powiedziała właśnie Beate Bader. Ostrzega i wypowiada się o nowej edycji tej prawy, to się nazywa, tej ustawy, to się nazywa Infektionsgesetz, Infection, wybaczcie niemiecki, Aktualizacja paragraf 28b. Ustawy o ochronie przed infekcjami polega na wprowadzeniu stałych blokad trwałych zamknięć, stałych zakazów wyjazdów i stałych zakazów kontaktów. Nie chodzi tylko o ustanowienie stałego wyjątku wyjątkowego, przepisy itd., itd. To jest, proszę państwa to jest, proszę państwa, to, co mówi to, co mówią prawnicy w Niemczech. Także widzę, że Niemcy przetestowali na nas i to jest ciekawe z powodu jednego promila pozytywnie przed totalny cyrk. Tak, panie Piotrze, 72, ale o tym dyskutowano dzisiaj. Ona po prostu, ponieważ ta federalizacja, o której mówimy, landy mają własną politykę i wielokrotnie ona nie była w stanie, Merkel nie była w stanie przekonać landów do tego, więc wymyślają tego typu ustawy. Ja przypuszczam, że u nas też to będzie, bo u nas też to będzie, proszę państwa, dlatego, że jak posłuchałem dzisiejszej konferencji pana ministra, to twierdzę, że to twierdzę, że u nas jest to u nas jest tak samo. Po co oni to robią? Oni to robią, panie Janie, po to, żeby to, co powiedziałem, to musiałbym to jutro może porozmawiać na ten temat, bo rzeczywiście kiedyś przeczytałem w Timesie w 2003 roku, w, na rozkładówce w londyńskim Timesie, w Sunday, The Sunday Times, był taki piękny napis, ja napisałem na ten temat trochę. No niestety nie można tego o, o, przeczytać i był taki napis Europa Schrödera równa Europie Hitlera. Chodzi o to, że stworzyć państwo europejskie można tylko w taki inny sposób i oni o tym dobrze wiedzą. Oni o tym dobrze widzą. Panie Piotrze, to jest komunizm ponad wszystko, to jest trockizm, to jest typowy trockizm. Chodzi o państwo bez granic, o federalizację i o kompetencje po prostu i o kompetencje jakiegoś ciała. Które będzie nad tym, które będzie panować nad krajami EU, Unii Europejskiej. Panie Aniu, zaraz do tego dojdę. To jest sytuacja, to jest sytuacja paranoidalna. Ja po tej przerwie będę chciał powiedzieć Państwu, będę chciał powiedzieć państwu na temat właśnie o tym troszeczkę w związku z ustawami, w związku z tym funduszem. Z tym funduszem, proszę Państwa. Wiem również, że Państwo są troszeczkę może zbulwersowani, niektórzy są różne rzeczy, w tym chodzi o tego Derek Chauvin, który, tego policjanta, który został skazany za e, zabójstwo e, za zabójstwo Georgia Floyda. I, jak, I oczywiście można tutaj mówić, można tutaj mówić proszę Państwa na temat, że to było podpolityczne, że wszystko, że to, że tamto i tak dalej, ale jest jeszcze jeden myk w tym wszystkim. Ja starałem się nie patrzeć na to, jak biały na czarnego, czy jak czarno na białego, nie widzieć kolorów i tych kolorów nie widzę po prostu. Uważam, że najwyższy czas, aby policje światowe, światowe, w tym amerykańska również, tak jak i polska policja przede wszystkim, zastanawiały i wyeliminowały podduszanie i duszenie z tych środków przymusu i procedur i środków przymusu osobistego. Bo o to chodzi. Sprawy by nie było, gdyby na przykład on został porażony paralizatorem z daleka, gdyby mu ten facet rzeczywiście nie klęczał na, na tej grdyce i nie dusił go. Proszę Państwa, proszę posłuchać naprawdę fachowców. Ja znam paru mistrzów w różnego rodzaju sztukach walki, fikołkach, jak ja to mówię, i naprawdę bardzo dobrych. Znam paru ludzi, którzy szkolą policję i nie tylko szkolą policję, ale prowadzą te szkoły walki i takie różne inne historie. Żołnierzy zresztą z jednostek specjalnych, którzy też są w tym szkoleni. I każdy z nich wie jedno, że to jest rzecz, którą można bardzo łatwo zabić. Jeden, proszę Państwa, jest tak, że jeden, którego się poddusi, umrze, bo każdy jest inny. Jeden się pojedyn, którego się poddusi umrze, drugi się uspokoi, ale, a trzeci wstanie i będzie się śmiał. To nie jest tak, proszę państwa. To nie jest tak, proszę państwa, jak to jest, jak to widać na filmach, że ktoś dostaje serię z karabinu kałasznikow i ostrzeliwuje się jeszcze do końca, jeszcze wygrywa. To nie jest tak. No. Po prostu pani Janie zgadza się. On został zamordowany, ale to się wiąże z tym, że policjanci są szkoleni, to nie są również zawodowcy w sztukach walki. Nie, nie, nie łudźmy się, nie wszyscy. Nie wszyscy z nich, tam nie ma ludzi, którzy, którzy są szkoleni w sztukach walki, są mistrzami na zawodach, którzy wiedzą co robią. Wielu z nich po prostu stosuje tą siłę troszeczkę automatycznie, bo takich nauczono, takie są procedury. Tak jak to było w Polsce, w Głogowie, to chwycenie za grdykę tej dziewczyny, no przecież on mógł ją zadławić. Nikt z nas nie panuje nad siłą, nie wiemy w jakim stanie, jaki jest drugi człowiek. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest najprostszy przykład. Jeden wypadnie z trzeciego piętra, odczepie się i pije dalej. Drugi, pokrę... drugi pośliździe się na prostej drodze, połamie sobie nogi albo się zabije, prawda? No więc to jest, to jest, proszę Państwa, bardzo, rzeczywiście pan Tomek to ma rację, mój korespondent z Niemiec, że on ma tam niebieski pas, ja nie wiem, co to jest brasyjski jiu-jitsu, ale wie pan, że, wie pan, że duszenie jest to kwestia bardzo wrażliwa, jeżeli walczy się z człowiekiem, który jest tak samo przygotowany do tego wszystkiego. Przecież ja naprawdę mówiąc, proszę Państwa, bądźmy szczerzy, człowiek, który ma czarny pas, to jego znaczy, mówiąc już prosto, to jego przeciwnikiem jest ktoś, kto ma czarny pas. W MMA nie pójdzie jakiś, jakiś facet, który, który powiedzmy tam nie trenuje nie tego i nie będzie walczył z jakimś facetem, dobrze uzbłół. No przecież ja też powiem szczerze, że, 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 że nie stanąłbym w rinku z jakimś zawodowym bokserem, bo nigdy boksu nie trenowałem, ponieważ bardzo lubię. Boks. Box. Kiedyś się bawiłem troszeczkę, ale to, to się bawiłem, a nie trenowałem i prawdopodobnie moja odporność jest inna, i ten człowiek, który jest przyzwyczajony, że naprzeciwko niego stoi przeciwnik tego, tej samej klasy, o tej samej odporności, dostanie po prostu dostanie, dostanie raz i może umrzeć. Bo tamten człowiek jest przekonany, że ten ma taką samą odporność, jak ktoś inny. No wiadomo. I dlatego, że, dlatego ja się nie dziwię, ale to jest takie memento również i dla polskiej policji, bo kiedyś dojdzie u nas do tragedii. Już doszło na skutek nieumiejętności stosowania paralizatorów, prawda, czy nieumiejętności rozpoznania ludzi, no. Dobrze, panie, nikt nieznany. To że, po, to, że połkną to zawiniątko i to wszystko, to jest nieważne. Policja w momencie aresztowania człowieka i zwinięcia bierze za niego odpowiedzialność wszędzie na świecie. I to nie jest tak, proszę Państwa, bo tam była ława, bo tam byli biali, czarni, zieloni, różne rzeczy i to jeden z tych trzech policjantów, czy tam w cnn jest z pochodzenia chyba Koreańczykiem czy Chińczykiem, patrząc na, zaraz popatrzę na nazwisko, bo tutaj będą, o, to, tu Tao, drugi jest, drugi jest jakimś Meksykaninem, także to nie jest kwestia tylko i wyłącznie rasowa. To nie jest y, rasowa. Oczywiście, że ten proces budził kontrowersje i może zbudzić kontrowersje polityczne, ale daleki jestem od bronienia tego człowieka, bo nawet w stosunku do bandytów tak się tego nie robi. Y, tak się nie robi, proszę państwa. No. No. Także, także także, nie można w ten sposób nie można w ten sposób działać. Ja wiem, że tutaj pano państwo, tutaj dwóch panów jest, oczywiście jak zwykle pan Krzysztof, tak już, bić czarnych tego wszystkiego, dobrze, a jak będzie bić białych? Jeżeli, proszę Państwa, dotyczyć, to może również białego. W każdej chwili czarny policjan może to samo zrobić z białym. I co? Może to z panem ktoś zrobić. I chyba nie, nie należy pan do ludzi typu Schwarzenegger, jakby młody, prawda, typu Ramboj czy Ramboj. Nie potrafi pan walczyć z pięćdziesięcioma osobami naraz, ewentualnie, jak to było, w jakim to było filmie w Rambo 2, uciekać po polu minowym i pomiędzy wybuchami. No, To jest bzdura, prawda? To jest bzdura, no. Także to jest niestety ta sytuacja, nie wiemy jakim stanie jest ktoś psychiczny, jakim stanie jest ktoś akurat, także prowadziłbym troszeczkę do tego podejść spokojnie i naprawdę to powinno być memento dla różnych policji, głównie dla polskiej policji, bo oni kiedyś kogoś zabiją, kogoś kogoś uduszą, prawda? odporność na ciosy albo się ma, albo się jej nie ma można jej nabrać podczas treningu, ale tylko w pewnym stopniu tak panie ludku, tylko że ja idąc, to ja nie wiem czy ten człowiek jest odporny na ciosy, czy nie czy, czy nie, czy nie prawda? nie wiem, po prostu nie wiem, czy on jest odporny na ciosy, czy nie ja go nie znam, ja nie wiem, jakie on ma schorzenia. ja nie wiem, czy jak ja go uderzę, nie uderzę w brzuch a on ma ten to, ja to ja go nie zabiję prawda? nie wiem, po prostu nie wiem i radziłby, a i policja powinna mieć... tam był jeszcze przecież, mieli paralizatory, mieli gaz, oni mogli go, jakby chcieli, to by mogli go było ich czterech, to co oni nie potrafią na miłość boską, nie trzeba było go dusić, wystarczyło mu, nieważne, e, e, nieważne proszę państwa, e, nieważne, wracając do tego całego koronawirusa proszę państwa jeszcze, to Chciałem powiedzieć, że telewizja się skarży, bo TVP twierdzi, że dzięki COVID-19, przez COVID-19 ma milionowe straty w 2021 roku. Pismo nawet wysłali, że w 2000, że ma aż 250 milionów straty, no już I, i już ma zresztą i strasznie, bo ona chce więcej jeszcze pieniędzy, że jeszcze więcej pieniędzy, oczywiście dużo pieniędzy idą na nagrody w tym momencie. No, a jak już pozbyli się pospieszalskiego, to pewnie będą mieli, to pewną będą mieli następno więcej pieniędzy już w tej chwili. Do Polski wraca Odra, bo tracimy odporność zbiorową na Odrę, wszystko przez odmowy szczepień, nie przez odmowy szczepień na Odrę, proszę Państwa, tylko przez również te wszystkie szczepienia. Notabene, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że jest dość dziwna rzecz, ale to w drugiej części powiem z tym całym COVID-em, bo przebadałem sobie, zresztą pan Piotr Szram również to publikuje, różne dane dotyczące grypy i to tygodniowe. To jest ciekawe, Arty ciekawe. Okej, okay, proszę państwa, ja teraz troszeczkę... A, jeszcze dowiedziałem się tutaj, że podatność na koronawirusa został nam przekazany przez Neandertalczyków. Po prostu. No, że fragment genomu człowieka rozciągający się na sześć genów z kromosobami, czy najbardziej rozpowszechniony jest obecnie wśród mieszkańców Bangladeszu. No, wiecie? I że fragment nitki DNA sześć genów odpowiedzialnych za trzykrotne, częste zapadanie niektórych osób na COVID-19 został nam przekazany w spadku przez naszych neandertalskich przodków 60 tysięcy lat temu. Tak jest, proszę Państwa. Widzicie? Widz widzicie, widzicie Państwo? To jest coś przerażającego. Proszę bardzo, to mnie chyba nie pochodzę od nadalczyków, bo mnie nic nie przekazali takiej nitki, skoro jeszcze na COVID nie zachorowała, mi nie zachoruje. To jestem pewien. A taka a propos, proszę Państwa, tych wszystkich, to muszę powiedzieć, że nie wiem, czyście słyszeli i wiecie, co to jest dziewczynka z Grandolina. Ona się zginęła z rąk kanibali 800 lat temu. Oni myśleli, że to jest chłopiec ze wspaniałej doliny, the boy of Grand Dolina. Znaleźli kości, przebadali te kości. To był młody przedstawiciel tak zwanego Homo antecesor i został przemianowany na dziewczynkę, ponieważ tam badania genetyczne tych kości i różne inne badania okazało się, że okazało się, że, przepraszam, przerwę. Panie Marianie, osiągnięcia, nie interesuje mnie ofiara. Pan przypomina to, co się stało z tym człowiekiem we Wrocławiu, zabitym na, na komisariacie. To też nie był grzeczny chłopczyk. Co było z komendą? To nie był grzeczny chłopczyk. Czy to oznacza, że trzeba go dusić i zabić? Te osiągnięcia, w związku z tym nie będziemy, prawda, jestem przeciwny mitologizowaniu tej ofiary, ale jest on ofiarą. Czy to oznacza, że ten człowiek zabił kogoś? A czy ten człowiek kogoś zabił? Mam proste pytanie, panie Marianie. Czy to oznacza, że każdego złodzieja i tak dalej trzeba natychmiast dusić i zabijać? No. No więc proszę proszę mi odpowiedzieć w tej chwili, panie Marianie, bo pan się zaczyna już czepiać w tym momencie. My, mówi pan tak, jak, ta choler jak ci cholerni ministrowie. Nie ma co żałować, bo to był bandior. Jaki bandior? Nikogo jeszcze nie zabił, nie zgwałcił, nie był pedofilem. Miał po prostu napad z bronią w ręku, różne miejsca i co z tego. Ale czy to oznacza, że za każde z tych przestępstw powinno się na nim wykonać karę śmierci? Niech pan mi to odpowie, panie Marianie. Czy to oznacza, że policja zamykając kogoś po za złodzieja yy, złodzieja, ma go zabić natychmiast? Czy dealera narkotyków, czy ktoś, kto choduje marihuanę ma go zabić? Ludzie, w jakim kraju pan chce żyć, panie Marianie Koniuszko? Ja panu coś proponuję, zaproponuję. Ja nie wynoszę kryminalisty na sztandary, panie Marianie Koniuszko. Nie wynoszę. Ja tylko mówię, jak jest rzeczywistość. No. Można zabić? Bardzo dobrze. Proponuję, żeby pan włożył sobie mundurek Hugo Bossa, czarny, ze srebrnymi wyłogami. Będzie pan tam pasował. No. Będzie pan tam pasował, proszę państwa. No. więc proszę mi tu nie mówić na ten temat, bo każdy i tu prawda, panie Leszek, na drugim czacie, policjant nie jest od wymierzania kary policjant ma go zamknąć, zwinąć, przesłuchać, zabezpieczyć ślady O, każdy, by czy pan uważa, że w takim razie, że obrońca w sądzie nie powinien morderca, rzeczywisty morderca nie powinien mieć obrońcy w sądzie ja nie wynoszę go na sztandary autentycznie nie wynoszę go na sztandary, panie Marianie Koniuszka, ja się obawiam, że pierdolisz pan to proszę pan wie pan co, przesadził pan troszeczkę szkoda, miałem pana mądrego człowieka, ale przesadził pan, to, pan troszeczkę nie pierdolę, po prostu to co pan mówi wynika, tacy jesteście Polacy i tacy będziecie, tacy sobie stworzycie, już niedługo panie Marianie Koniuszko będzie pan bił, zamykał w obozach koncentracyjnych stawiał pacjenku takich jak ja to już było, Adolf i Juzio, oni już to zrobili więc proszę więcej tutaj nie wchodzić nie dyskutować, nie musi pan ja wiem, że to jest darmowe radio i za darmo to jest praktycznie. Nie musi pan, ale ja nie znoszę takich rzeczy. Nie znoszę takich rzeczy. Z jednej strony wrzeszczycie na SB. Strasznie wrzeszczycie, chociaż też pewne rzeczy były tam różne. Różnie tam bywało, ale przynajmniej w tych czasach, w których ja pracowałem, też czasami, czasami, powtarzam czasami, przynajmniej w moim środowisku, patrzyło się również, nie do końca się niszczyło człowieka. A z drugiej strony robicie to samo. Rozumujecie tymi kategoriami. Idealnie tymi kategoriami. Włóż pan ten czarny mundur, mów pan haj, hajl, kto tam? Hali Jarek też ładnie brzmi. Idź pan, tłuc ludzi i wszystkich. No. No. Z bandziorem, jak z bandziorem. Tak, panie koniuszko, ma pan rację. Z bandziorem jak z bandziorem, proszę pani, trzeba postępować. Tak, mówię, bo pan to mówi to, co mówili tamci, Panie Marianie. Przykro mi. Przykro mi. Mam pewnego rodzaju, mam pewnego, dziwię się po prostu, ale tego chcecie. Ma pan rację. Dlatego trzeba było chłopaka zabić w kiblu, na, w kiblu we Wrocławiu, w kiblu na komisariacie. Zabić go, tak. Zabić go, bo przesłuchować w kiblu na nagiego i zabić go po prostu. I pan mówi, i pan krytykuje SB, UB i milicję. Pan, pan to robi. Pan to myśli, Pan to Panu się to podoba. Wtedy też brano różnych takich i też czasami potrafiono, przynajmniej w tym. No. Wyzywam i wyzywa ludzi od gówniarzy. Dobrze, ma Pan rację, wyżywam ludzi od gówniarzy, bo to, co Pan mówi, jest gówniarskie. Przykro mi, jest gówniarskie. Także żegnam Pana i koniec. więcej na Pana pytanie nawet nie odpowiem. Może Pan słuchać mnie, słuchać, do widzenia. Naprawdę mnie nie zależy na... Znaczy zależy mi oczywiście na wszystkich słuchaczach, ale nie cierpię takich rzeczy. To, co powiedziałem, powiedziałem wyraźnie o przyduszaniu. Nie mówiłem nic o politycznym aspekcie tego wszystkiego, bo nie mówię, bo też mi się to nie podoba. Nie mówiłem nic o ofierze, bo nieważne, jaka jest ofiara. Ofiara jest ofiarą, a to, co pan mówi, to jest prowadzenie do tego. Prostytutki nie można zgwałcić, a więc można zgwałcić i zabić, bo to przecież jest to prostytutka, więc można ją zgwałcić i to nie będzie przestępstwem. Mam panu przypomnieć, kto tak powiedział? Też pan uważa, że prostytutkę można gwałcić? No, proszę mi odpowiedzieć teraz publicznie. Pan uważa, że prostytutkę można gwałcić. Przecież to prostytutka, nie można jej zgwałcić. Pamięta pan to? No więc proszę, to jest takie myślenie. Dobra, wracamy, bo ja zaraz puszczę muzykę, a się wkurzyłem, ale trudno, zawsze się wkurzę. I będę wyżywał, i będę wyzywał, jeżeli ktoś takie gówniarstwa mówi. Przynajmniej szczerze i uczciwie, a nie udawał przyjaciela. No. I dlaczego mam zacząć od siebie? Ja nigdy nie zgwałciłem nikogo, ani nikogo nie zabiłem. Również nie pobiłem nikogo. Wręcz odwrotnie, więc dlaczego mam zaczynać od siebie? No. Wie pan, dobrze wie, że pan głupotę powiedział i proszę mi powiedzieć, i proszę mi powiedzieć w tym momencie, o właśnie, o Igorze Stachowiaku, co powiedział minister spraw wewnętrznych. Nie ma co żałować, bo to, była, bo to był dealer, bo to był to. Oczywiście nie ma co żałować życia człowieka, a podobno oni pierwsi mówią, że każde życie jest święte. Każde życie jest święte. No więc ja już zacząłem od siebie. Może teraz pan by spojrzał w lustro i zobaczył, jak to wygląda. Wracając do tego, dlaczego, proszę państwa, się okazuje, jak oni, że to jest dziewczynka i, i chłopak i... i ten, ten, ta dziewczynka, proszę państwa, jak on mówi, oni mówią, dlaczego o nich jedli. To jest bardzo ciekawe zdanie. Byli łatwiejsi do złapania i bardziej pożywni niż inne zwierzęta. W porównaniu z innymi rodzajami ofiar, w przypadku ludzi można było uzyskać dużo pożywienia przy niskich kosztach, wyjaśnili naukowcy. Fajnie, ciekawe, prawda? Nie, nikogo nie umaralniam. Nie musi pan tego słuchać. Naprawdę, dlaczego pan mnie słucha? Proszę sobie pójść, iść do swoich. Proszę sobie pójść iść do swoich. Naprawdę. Ja nie chcę tutaj mieć pisowców również nie chcę mieć, tak na dobrą sprawę. Po, po tym, co robią, nienawidzę pisu po prostu i już. I mam prawo nienawidzieć. No. Dobrze, o Odrze mówiłem, a no to jeszcze do tego wrócimy. Podatności mówiłem. Z innych informacji wynika tutaj, proszę Państwa, że USS Tradcom, czyli coś takiego, co się nazywa jak United States Strategic Command, wysłał takie założenie, że Rosjanie bardziej uderzą, najpierw uderzą bronią jądrową, niż mieliby przegrać wojnę konwencjonalną. Czyli po prostu też... Czy też, czy też proszę, też to jest, proszę państwa, dość ciekawe, po co straszyć kogokolwiek na tej zasadzie? Uważam, że żadnej wojny nuklearnej nie będzie. Oni opublikowali cele, jakie nadal Rosjanie mają na terenie Stado Zjednoczonych. To też jest coś takiego, jeszcze jeżeli weźmiemy dzisiaj tą przemowę Putina, ale muszę ją całą przeczytać, żeby sobie to przemówienie Putina, to jutro sobie o tym pogadamy. Bo nie zdążyłem, proszę państwa. Nie zdążyłem, teraz tutaj jest, a trzynastolatki nie, nie można. Nie można, eee, nie można, proszę państwa, nie można, eee, panie nikt nieznany, nie można i to nie ja mówiłem, a trzynastoletki można dumać bezkarnie, nie, nie można, sam o tym mówiłem wielokrotnie, wielokrotnie, proszę państwa i powiem jedno, i powiem jedno, eee, pod okiem albo tajnej policji? Nie, nie można. To jest tak samo na gminne, jeżeli to się dzieje pod okiem kontrwywiadu albo tajnej policji, to trzeba to ta policja odpowiada tak samo, jak zawsze. Tak samo, proszę Państwa. Tak samo i musi odpowiadać tak samo, niestety. niestety Jutro, Panie Krzysztofie, przemówienie Putina, jeszcze nie zdążyłem go dzisiaj przeczytać po prostu, miałem się trochę zajęty byłem, więc tego nie rozumiem. Nie, nie rozumiem. W Kanadzie zamordowano Polaka również za pomocą paralizatora, bo nikt go nie chciał wysłuchać. Mieli prawo. Mieli rację. Mieli rację, proszę Państwa. No, A to, Panie, nikt zdany, proszę mi nie mówić, że, proszę nie pytać, bo to jest pytanie, które od razu po, każdy powie, że nie, nie można i to powinno być karalne. Jeżeli ktoś ich chroni, to powinno być to karalne bo ja się po prostu, ja się z tym po prostu, nie, ja, się, ja się też z tym absolutnie nie zgadza, bo okazuje się, że, ale jeśli przedstawiciele, proszę Państwa, a jeśli przedstawiciele, proszę Państwa, jest, a jeżeli przedstawiciele, proszę Państwa, również ci, którzy powinni to potępiać, mówią, że to te 13 same są winne sobie, no to co mówić, to niech Pan przyzna, że tak było. Zresztą zaraz coś Państwu przeczytam ciekawego. E, ciekawego, Jeżeli jakoś umoralniam, to rzeczywiście. E, teraz e, tutaj ktoś pisze bardzo dobrze, bo pan Dela napisał, panie Marianie, a czy kawisze mogą być więźniów tylko dlatego, że są przestępcami i są tam za karę? No właśnie, to jest to, ta zasada. To jest to zasada. Bo w końcu dojdziemy, bo w końcu dojdziemy do, w końcu dojdziemy do sytuacji. No. E, i po końcu dojdziemy sobie, dobrze, o, jakby pan miał syda, pan Mariam mówi, bandziora to byłaby moja porażka, policja sam go wziął, zaprowadził na policję, dobrze, a policja by go pobiła i zabiła w kiblu nie podałby pan do sądu, stwierdziłby pan, że dobrze robi, bo to jest bandzior, bo to jest bandzior, prawda? Generalnie to wszyscy krytykują ministra Czarka za, tą, za to, że chce wprowadzić biblistykę, ale ja bym radził wprowadzić biblistykę, proszę państwa, bo jeżeli nie wprowadzi się biblistyki, gdy się wprowadzi biblistykę i gdy katolicy polscy przeczytają Biblię, to chyba nic więcej nie pójdą do Kościoła. Proszę posłuchać. To jest Ewangelia według św. Marka, Marek 12, 38-40. I mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach. I pierwsze krzosła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. No właśnie, to jest to ze studiowania Biblii. Takie, takie rzeczy się wynosi, proszę Państwa. To była, to była Ewangelia św. Marka. Możecie sprawdzić. Możecie sprawdzić. 12 i 38... No, to tak było. Okej, okay. proszę Państwa, posłuchajmy sobie Ryszarda Jasińskiego, uspokójmy się trochę, ale naprawdę nie mówcie takich rzeczy, bo to jest bzdura. Nie, można, bo nie może policjant usprawiedliwiać ewidentnego morderstwa tym, że ktoś był przestępcą. Przecież to jest totalna paranoja. To to jest totalna paranoja i naprawdę nie gloryfikuje, nie można bronić policji za wszelką cenę, bo jeżeli policjant w Polsce zabije wtedy na przykład tą dziewczynę, by za mocno przydusił i zadławił ją własną grydyką, to co? Bo ona na niego pluła? To jest straszne, to jest straszne. No, panie Krzysztofie, ja bardzo proszę, niech Pan przestanie z tych wypowiedzi. Naprawdę, Pan pisze, po będzie wprowadzona pedofila, następnie seks pod sutanną. Radziłbym Panu przeczytać Biblię. To bardzo mądra książka, nie katechizm. Także prosiłbym bardzo. No, bo prosiłbym bardzo. Nienawiść, w ogóle nienawiść, proszę Państwa, u nas powoduje, że to jest to, że to oni wszystko zrobią. Jest tak straszna nienawiść w Polsce, że raz jestem przerażony w ogóle. Chcecie co Wy chcecie. Naprawdę chcecie, żeby po prostu ktoś, powiedzmy, przez pomyłkę coś ukradnie, drobny złodziej, to natychmiast ma iść do obozu koncentracyjnego? Przecież, jak tak dalej pójdzie, no to wszyscy ci, co myślą inaczej, wyfruną przez komin. Już macie, już jest wzór, jak zrobić komory gazowe, przecież to jest przerażające. To jest przerażające, proszę państwa. I nie mówcie mi, że ja gloryfikuję jakiegokolwiek Floyd'a czy niego Ja go nie gloryfikuję, ja po prostu widzę człowieka zabitego przez drugiego człowieka. Tego drugiego człowieka w mundurze, który przesadził. I przesadził. Dlaczego nie wiem? Bo jeżeli pan tak czytał ten film i to wszystko o nim, i zna pan jego kartotekę, to może pan wie, że tych dwóch się kiedyś spotkało, bo pracowali razem w jakimś barze. Dory jeden dorabiał jako, jako ochroniarz i drugi był ochroniarzem, no więc o co chodzi? Nie ma usprawiedliwienia i o to mi tylko chodzi. No. I o to mi chodzi, e, że z taką samą zajedłością. Nienawidzi pan w tej chwili, panie Marianie, każdy, panie Marianie, każdego. Nienawidzi pan mnie, nienawidzi pan księdza Mazurkiewicza, nienawidzi pan te... I wszyscy macie klapki na oczach. Ja żałuję, proszę państwa, że w latach osiemdziesiątych miałem trochę inne podejście do tego wszystkiego. Powinienem nienawidzić wszystkich tych z opozycji i połowę powybijać. Może wtedy miałbym spokój i miałby pełną emeryturę. I doszlibyśmy do tego? Chcę i tej miało to być? Proszę państwa, ale to wy jesteście katolikami. To pan jest katolikiem. To pan chodzi do kościoła. To pan chodzi do kościoła i pan się modli. Ja nie. Ja nie muszę. Po prostu. Proszę się nie obrażać, proszę pana, proszę się nie obrażać, tylko proszę pomyśleć. Pomyśleć, o czym ja mówiłem. No. Panie Marianie, tu pan troszeczkę przesadził, bo pan nie rozumie, bo pan mówi tak, to samo panie pułkowniku, niech pan powtórzy rodzinom zamordowanych, na służy policjantów. Otóż, panie Marianie, trzech moich kolegów... Yy... I tym bardzo bliska osoba zginęły przez tą służbę, nie w potyczce z bandytami, ale prawdopodobnie zostało zamordowanych dzięki swoim działaniom, czyli tak jakby w pracy, zamięciono sprawę pod dywan. I ja to wiem, co to oznacza. I powiem panu jedną rzecz, zdaje się dwa czy trzy dni temu zastrzelona policja polska zastrzeliła, policjanci zastrzelili jakiegoś faceta, który wyciągnął broni do nich strzelał. I w tym momencie, powiem wprost, tym policjantom nic nie może się stać, bo ten człowiek sam wybrał. Ja mówię o innej sytuacji, mówię o sytuacji aresztowanego człowieka, leżącego nago w kiblu i walonej do którego idioci walą z taserów. Mówię o tym, że wielu ludzi, którzy są teraz w policji, wkłada mundur albo ma legitymację w jakiejkolwiek służby i uważa się za bogów, bo im wszystko wolno. Bzdura, ja już takie czasy przeżyłem, proszę państwa, naprawdę i dlatego o tym mówię. Dlatego o tym mówię, proszę pana, więc proszę mi nie mówić, bo ja wiem, co to znaczy, jak ktoś jest zamordowany i to bliski i nie tylko. To dobrze wiem, jak to, co to znaczy, co to jest dzięki służbom, a byłem w o wiele gorszej sytuacji, bo łatwiej jest walczyć z bandziorami, wbrew pozorom, niż z tym, z czym ja się stykałem. Tam się zamiata wiele rzeczy pod dywan, proszę państwa, niestety, niestety. Także, także skończmy już tą dyskusję. Natomiast tutaj pan Tomasz Kanina, pan też to chyba nie zrozumiał. Bo panie Piotrze, w sprawie biblistyki, kto miałby uczyć? W jaki sposób miała wyglądać nauka? Myślę, że to będzie na zasadzie katolickiej interpretacji, która jest w katechizmie. Jestem przeciwny, dlatego że wiara jest czymś osobistym. Człowiek powinien sam chcieć przeczytać Biblię, a nie jako przymus szkolny. Natomiast jestem za religiozdawstwem. Proszę, a to ja, to zaraz, ja odwrócę to pytanie. Panie, panie, Piotr, panie Tomaszu, hmm, w sprawie religioznawstwa, w jaki sposób miałaby wyglądać nauka? Nie zrozumiał Pan, że ja trochę kpiłem po prostu z tego wszystkiego, bo ja doszedłem do wniosku i tu się zgadzam z Panem, że każdy powinien sam chcieć przeczytać Biblię, ja tylko radzę, żebyście Państwo, żebyście proszę Państwa to przeczytali. Natomiast powiem, natomiast powiem Państwu jedno, że jakby, jak wprowadzenie biblistyki rzeczywiście wykończy dokładnie Kościół katolicki, ksiądz Mazurkiewicz, pan się na mnie nie obraża. Nie ma pan co się na mnie obrażać, dlatego że dlatego że kiedy w Polacy w końcu przeczytają Biblię, to nie pójdą więcej do Kościoła katolickiego, autentycznie. Nie pójdą, nie dlatego, tylko dlatego, że okaże się, że Kościół Katolicki jest tylko i, i tylko czymś w rodzaju, czymś w rodzaju instytucji i, instytucji jest w roz... i to, czego naucza, to jest obsługa, coś w rodzaju obsługi wideo, obsługi Pana Boga. Po prostu tak uważam. Tak uważam, dlatego trochę się śmieję z ministra Czarka, dlatego że, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że ważniejsze są rzeczy z tymi dzieciakami niż biblistyka, bo jako minister edukacji powinien zadbać o zdrowie psychiczne tych dzieci, a to, co się dzieje z, z, z psychiatrią dziecięcą jest totalną paranoją przecież i z ilością samobójstw. Dobrze, proszę Państwa, wróćmy do... Wróćmy do tego, do, tego, co, do tego, co teraz jest. Proszę Państwa, zacznę od tego, że pan Piotr Szram też opublikował to u siebie, więc może, pewnie panie niektóre filozofia by się przydała. Prawdopodobnie tak. Kiedyś była chyba, nie wiem czy jest. No. I proszę Państwa, to jest sytuacja, w której Yy, jeszcze muszę przerwać, pani Izabela mówiąc o eksperymencie ma rację, yy, na podstawie eksperymentu Zimbardo, ja kiedyś o tym opowiadałem, jeszcze raz opowiem, ma rację, bo ta sytuacja, która jest teraz i ta dyskusja notabene pokazuje właśnie eksperyment Zimbardo. To jest niestety coś takiego, naprawdę trzeba być bardzo mocnym psychicznie, żeby nie ulegać temu, żeby nie ulegać temu po prostu. Yy, ale nie, ludzie się... No. No, oczywiście, że pani Kamil, już pan się nie musi z tym zgodzać, ale pan należy do nowych księży, młodego pokolenia, ale ja mówię o tym, czym, o instytucji generalnie ale nieważne, dobrze, proszę Państwa dzisiaj jak wiecie jakieś obostrzenia ja nie chcę, gdzieś będą jakieś lokalne, nielokalne ja coś takiego, nie, dokładnie tego nie zrozumiałem jestem po prostu przerażony tym że jakieś nauczanie hybrydowe ma być od poniedziałku, nie wiem w końcu na czym to polega że część dzieci ma wrócić do szkoły część nie, czy mają chodzić w kratkę proszę Państwa, na tych dzieciach dokonano już kastracji totalnej kastracji i teraz jest troszeczkę bez sensu już teraz, 26 kwietnia z, w, do szkoły Wpuszczać dzieciaki do szkoły, gdzie zaraz są egzaminy ośmiu klasistów, matury, jest majówka, matury, czyli wolne znowu będą prawie dwa tygodnie, potem już są wakacje, to tylko jeszcze bardziej rozstroi te dzieci. Już trzymajmy się jednej historii złej, bo złej, tego nauczania zdalnego, ale w tej chwili nie ma sensu i nie chodzi o koronawirusa, tylko chodzi o jakąś, chodzi o czystą logikę i o dobro tych dzieciaków po prostu. I o dobro, ty, o dobro tych dzieciaków, tak to tak to skomentuję. Natomiast. To wszystko, co się dzieje, proszę Państwa, to, co w Niemczech dzisiaj, co oni tam przedyskutowali, to ewidentnie jest dążenie do utworzenia jednego wielkiego federacyjnego państwa fede, państwa zarządzanego centralnie z Brukseli bądź z Berlina. Czy z Brukselo Berlina? Może Brukselę przemianują na Berlin, nie wiem, jak jest Bruksela po niemiecku, nie pamiętam, Brussels po angielsku i Coś takiego mi się zaczyna powoli wydawać, ponieważ wszędzie te rządy, w Hiszpanii, ktoś by pytał o Hiszpanii, w Hiszpanii, proszę Państwa, ostatnio była demonstracja i tam nieśli Marksa, Lenina, Engelsa czy Gwarę, różne rzeczy, a więc, a więc, proszę Państwa, to jest, to jest jakaś cholerna lewicowa, trockistowska zmowa autentycznie, żeby ludzi wziąć za mordę po prostu, pacjentku, żeby robili co chcieli by ubrać część ludzi w mundury to jest właśnie ten eksperyment Zimbardo żeby po prostu i dać im takie uprawnienia żeby naprawdę oni tych ludzi mogli, mogli tak jak to widziałem na filmie z jakiejś niemieckiej demonstracji gdzie policjanci wykręcili rękę inwalidzie na wózku odcięli mu koła i gdzieś go tam ciągnęli po prostu no no dobrze, to my, to my niech będzie i UEPO na wszystko, ale to nie jest nowe, proszę Państwa, bo w książce jest jedyna biografia Heidricha, ona się nazywa H-H-H-H-4H, Proszę I w tej książce są listy Heidricha do Franka, w której on przedstawiał swoją wizję Europy, to znaczy niemiecką wizję Europy, aryjskiej z utrzymaną ilością niewolników, do której zapraszają Francuzów, Anglików i wszystkich, która będzie rządzić. Wtedy nie będzie żadnych obozów koncentracyjnych, nie będzie granic, będzie jeden ten, że Berlin będzie tym centrum, tym wszystkim, to opisał Heidrich. W 1941-1942 roku na początku, do namawiając zresztą y, gubernatora Franka, do poluzowania, tak jak on to zrobił, poluzowania obostrzeń, bowiem w cudzysłowie, wobec y, robotników polskich pracujących dla Rzeszy, bo trzeba tych ludzi przekonywać i tak dalej, i tak dalej, a oczywiście Żydów i Cyganów i tam tych opornych należy wybić do reszty po prostu. To trochę tak mniej więcej wygląda, bo tych, którzy, tak jak ta pani prawnik niemiecka, czy ci, którzy są antyszczepionkowcami, czy redaktorzy tacy jak Pospieszalski, są natychmiast eliminowani. Natychmiast eliminowani, proszę państwa. Zresztą w Belgii niemiecki jest też językiem urzędowym, nawet nie wiedziałem, no. Więc to jakoś tak wszystko zaczyna dziwnie wyglądać, i teraz weźmy ten traktat. Otóż trzeci osób w państwie, zwany przez niektórych marszałkiem jakiegoś senatu, jakiegoś senatu, panie Piotrze, goł, ale to chyba nie do mnie, bo ja akurat mam pojęcie i o kościele i o tym, jaką mam prawo dyskutować z instytucją. No. Ok, i i wczoraj on mówił, zdaje się, mocno w telewizji, że to jest straszne, dzisiaj to powtórzono również cały czas w telewizjach i zdani dziennikarze, że, o, że PiS i ca, że ta cała reszta, ta zjednoczona prawica nie chce zatwierdzić tego traktatu. Wczoraj pan z tego... Trzeci osób w państwie powiedział wręcz, nie cytuję dosłownie, ale to było odpowiedziane, że na tą ratyfikację czekają fryzjerzy, kelnerzy we Włoszech, we Francji. Akurat kelnerzy we Włoszech i we Francji są na oku pochodzenia polskiego, proszę państwa. Są pochodzenia polskiego głównie, tak to widzę po prostu. I to już inna sprawa. Ale pan trzeci osób w państwie nie powiedział, że zrozpieprzono dokładnie polskich restauratorów, polskie restauracje, polskich fryzjerów i całe te, cały ten przemysł. Przecież to, jest, przecież to jest chore. Przecież to jest, proszę państwa, chore. Naprawdę chore. I yy, dlaczego ten trzeci osób w państwie nie powiedział tego do Niemców? Bo przecież to Niemcy blokują również ten traktat, bo ich Trybunał Konstytucyjny zabronił podpisywania ratyfikacji tego traktatu prezydentowi Niemiec, o ile pamiętam. Również i Dończycy i Holendrzy nie chcą tego podpisać. I tu w tym momencie, chociaż to nie jest osoba z mojej bajki, zgadzam się, proszę państwa. Bardzo chciałbym wiedzieć, czy pan Koniuszko... Yy, słyszał moją odpowiedź na temat policjantów i tego co napisał o tych śmierci policjantów. No. I, I proszę państwa, chciałbym i szkoda, że i tutaj się absolutnie zgadzam z ziobrystami. Przecież to, co oni chcą zrobić ten cały traktat pomocowy te pieniądze, które mamy dostać, my ich nie dostaniemy. My po pierwsze nie pożyczymy pod zastaw naszego własnego kraju i, umo I po raz pierwszy w historii tego świata i tego Europy i w historii również, nie, może nie po raz pierwszy w historii Polski, ale przynajmniej w historii ostatnich 30 lat, ktoś inny będzie decydował o tym, gdzie te pieniądze mają pójść. Przecież to jest paranoja. Przecież to jest paranoja. To nie jest tak, że my je dostaniemy. Więc wyjaśnijcie, o co chodzi. I tutaj Ziobro i Ziobryści mają absolutną rację, podobną rację, zresztą mówią ewidentnie Niemcy. W Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, też była, jak była w Unii Europejskiej, była ogromna sytuacja z euro, ponieważ tutaj w Wielkiej Brytanii Królowa ma prawo, no chyba, że Królowa ceduje jeszcze na kogoś, chyba Szkoci mają prawo jeszcze i Waliczycy chyba też wydawania własnego pieniądza, ale głównie Królowa. I przyjęcie euro to była zgoda na to, żeby Bruksela wydawała wielkie, wydawa, biła, znaczy emitowała pieniądze, dokonywała emisji pieniądza dla Wielkiej Brytanii. Na to oni nie mogli pozwolić, bo to byłby koniec królestwa. Tak samo, tak samo, proszę Państwa, jest... Panie Mamonianie, dobrze, ja też szanuję Pana zdanie mimo wszystko, ale nie zgodzimy się w tym. Proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć. Czasami warto ostro podyskutować i każdy z nas pomyśli troszeczkę. No. I zupełnie, nie wiem, i zupełnie nie wiem, jak trzeci osób w państwie tego nie widzi, jak nie widzą tego różni politycy, jak nie widzą, nie chcą widzieć tego dziennikarze. Czy oni, ja, bo jak tak dalej pójdzie, no to w rezultacie powiedzą, że urzędowym językiem w Polsce ma być jakiś inny język. Nie mówię, że niemiecki, ale jakiś inny język. Tak już było. Dla mnie ta sytuacja, która się dzieje teraz z funduszem pomocowym plus te wszystkie rozszerzane na całą Europę, bo są żądania, i to dzisiaj słyszałem, jakieś żądania pani Ochojska na przykład żąda, żeby szczepionki były obowiązkowe, i są po prostu również żądania nad, od Unii Europejskiej, żeby te szczepionki, żeby były paszporty i to ma być dyskutowane, to jest przerażające, to jest przerażające dosłownie i to, to, jest, to jest zabieranie rzeczywiście niepodległości. To jest pewna, to jest proszę Państwa sytuacja 1772 roku, kiedy obcy załatwili nam nasze sprawy, bo król tego chciał, prawda? Pani Izabela, on nawet podał, że wobec rozbieżności zdań w Funduszu Odbudowy rozważana jest tak zwana mała ratyfikacja. W takim przypadku odpowiednie dokumenty rząd przekazałby bezpośrednio prezydentowi, a ten ratyfikowałby unijną umowę, czyli ominęłaby Solidarną Polskę, ewentualnie innych. Nie wiem, co oni zrobią. Nie wiem, co oni zrobią, ale to jest naprawdę totalna paranoja. To jest totalna... To, to jest... To, to tak, jak powiedziałem i będę powtarzał cały czas. Jeszcze raz powtórzę i... I nawet popieram tutaj ziobrystów. Sam jestem tym przerażony, że popieram ziobrę, ale on ma absolutną rację. Nie może ktoś brać, nie może ktoś brać kredytu na hipotekę mojego mieszkania, a ja, nie ma, a ja nie wiem, co mam zrobić po prostu. Ja o tym nawet nie wiem. To jest coś takiego. Jeżeli dodamy do tego idące, bo moim zdaniem Niemcy, jak siedziałem, jak byłem w Niemczech, zresztą byłem ponad rok, to tak ładnie obserwowałem, cały ten koronawirus w większości wypadków spędziłem w Niemczech. To jak to obserwowałem, to obserwowałem, że oni, że tak, w Polsce się coś robi, w Polsce się coś robi, proszę Państwa, i a. Yy, i natychmiast w Niemczech zaczynają, tak jakby testowali na tym, co jest, co jest w Polsce. Będziemy w roli żeranta, który spada co długi. Nie, nie będziemy, panie Leszku, co w roli żeranta. Będziemy w roli dłużnika, tylko i wyłącznie, bo żerantem będą na przykład jakiś... Na przykład Niemcy będą żerantem, no. A Niemcy sobie poradzą. Tomek to my siedem 7... W... Wczoraj Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzuca pilny wniosek przeciwko Unijnemu Funduszowi Rozwoju koronawirusa. informuje Der Spiegel. Trybunał w Karlsruhe toruje drogę dla funduszu odbudowy w wysokości 850 miliardów euro. Sędziowie konstytucyjni odrzucają pilny wniosek przeciwko długom. No, no czyli ta też już się zaczyna. Prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier może teraz podpisać ustawę dotyczącą wykonania decyzji UE w sprawie funduszy własnych na szczeblu krajowym. Zgadza się. Niewątpliwie Niemcy są po wywaleniu w Wielkiej Brytanii. Nie tu Brytyjczykom radziłbym się za czy jak to było tak naprawdę w tym z tym całym, jak to było tak naprawdę z tym całym brexitem, czy czasami tutaj nie różni szatani byli czynni, bo po wyrzuceniu Wielkiej Brytanii nie ma czegoś hamulcowego w, i naprawdę Niemcy jako największy kraj Unijny i najlepszy ekonomiczny kraj unijny będą w stanie narzucić swoją wolę wszystkim, praktycznie wszystkim. I wydaje mi się, że tą wolę narzucą, ponieważ większość tych pożyczek będzie, będzie po prostu z budżetu niemieckiego, a ponieważ to będzie pod zastaw niewątpliwie i niewątpliwie będzie to zastaw ziemi, ziemię, ziemi, po prostu budżetu, który będzie niby budżetem unijnym, ale to Niemcy będą największym płatnikiem w tym momencie. Różnych rzeczy, no to okaże się, że przy spłacie z Okaże, Śląsk wróci do Niemiec, prawda, no żart, żartuję w tej chwili, bo nikt tego nie chce, oczywiście Niemcy też, ale formalnie, no to będziemy mieli niemieckie kopalnie, niemieckie te, niemieckie te, nie będzie już nic polskiego, więc to jest wari wariactwo, bo za tym my będziemy spłacać długi innych krajów. Tu pan ma rację, pani Krzysztofie, Krzysztofie prawda. Zaraz, bo ktoś tu jeszcze coś mi ciekawego napisał. Aż trudno wiedzieć, że w Polsce jeszcze złotówka nie euro. Nie, to jest y, warunek, y, chyba że to euro wejdzie. Przy czym my będziemy znowu pariasami, bo to nie będzie tak jak w Niemczech, tylko to jak tam w Niemczech jest. Powiedzmy w tej chwili, nie wiem jaka jest średnia 1200. Y, 1200 ale powiedzmy, u nas to będzie jakieś, powiedzmy, o wiele mniej niż 1200. Solidarna Polska ma, pan Marian, ma rację w kilku sprawach, tylko mieć rację, a prowadzić to w czyn i przekonać do tego ludzi to dwie różne sprawy. Zgadza się, ja się z panem absolutnie zgadzam i w tym wypadku ma rację, w wypadku OFE też, no. Aha, Ksenen jeszcze pisze, że jak ogłosił minister zagłady, że w moim województwie fryzjer i branża biutu od poniedziałku działa, to i strona apka buksy by się zawiesiła. No ja wiem, ja już gdzieś przeczytałem, że ludzie będą jeździć z jednego miasta do drugiego i chyba będą badać długość włosów na granicach tych miast, bo w jednym będą mogli działać fryzjerzy, w drugim nie będą mogli działać fryzjerzy, co jest zupełną bzdurą, proszę państwa. Co jest zupełną, co jest zupełną bzdurą, no. Niemcy byli entuzjastyczni po Brexicie, będą mogli przejąć Włochy i Hiszpanię z Afryki, zautorizować zdegenerowaną Francję. Zgadza się, panie Tomek, zresztą to o tym zresztą porozmawiamy. O tym zresztą, poroz, o tym zresztą porozmawiamy pewnie jutro, bo ja zaraz będę już musiał kończyć, proszę Państwa. W każdym razie powiem wprost, że jest to naprawdę, naprawdę jest to dla mnie zadziwiająca rzecz. Jak politycy polscy nie widzą i dziennikarze, którzy, przecież oni dobrze o tym widzą. Chyba, że po prostu coś takiego jak patrioty z polskości, Polska w ogóle nie istnieje dla nikogo, dla nich, bo to bez sensu. Ale z drugiej strony, jeżeli zarabia się kupę pieniędzy miesięcznie, no to strata strata tych pieniędzy będzie bardziej bolała po prostu. No. Widzicie Państwo, jak to, jak to wygląda. Dobrze, trochę, żeśmy się dzisiaj pokłócili, ale to dobrze, żeśmy się pokłócili, bo to trzeba się czasami pokłócić, ja nadal upieram się przy tym. Jutro porozmawiamy trochę bardziej, trochę więcej na temat tej Europy i tych możliwości tego, co może się zdarzyć, bo może się zdarzyć. Wydaje mi się, że... W tym momencie już możemy mówić o Gerrusi, bo ja zapomniałem jeszcze wczoraj powiedzieć, że ten pan, który jest, ten człowiek, który jest nominowany, co mówiłem, wczoraj czytałem o nim na kanclerza Niemiec, kandydatem do stanowiska kanclerza Niemiec, jest również za Nord Stream 2. Na Nord Stream 2, proszę Państwa. Dziennikarze dostali rozkaz, nie wiedzieć, a oni nie myślą. Przecież to też są ludzie, mają rodziny. To jest, to jest paranoja, widać wyraźnie, ten podział jest niesamowity. Podział jest niesamowity, oni już tworzą nową elitę i to wszystko, ta cała dziennikarska bestia medialno-polityczna jest tą nową elitą. Dlatego mówię, poczytajcie sobie Biblię, ale Biblię, a nie kachetechizm, to prawdopodobnie tam dużo rzeczy się znajdzie. Naprawdę naprawdę ciekawych i trzeba tylko spojrzeć na to inaczej, więc tutaj ale ministra Czanka przestrzegam przed biblistyką, bo wtedy kościoły będą puste. Przykro mi, księże, księże Kamilu, bardzo mi przykro, ale gdyby więcej takich pan. Gdyby więcej takich jak Pan było księży młodych i myślących otwarcie, bardzo blisko zresztą protestantyzmu wbrew pozorom i tak jak ja mówię na temat Biblii, to prawdopodobnie nie byłoby tego wszystkiego i nie byłoby tych skandarów pedofilskich. Po prostu tak jak ojciec Jan Maria Bochański pisał, byście znieśli kości kościół instytucjonalny i stworzyli kościół prawdziwy, czyli wiarę prawdziwą, prawda, co w katolicyzmie, z czym to trzeba przeczytać ojca Jana Maria Bochańskiego, który był uznany, był u przez chwilę prawie uważany za heretyka, zarówno przez swój kościół. No niestety, tak to jest. Patriot jest to pojęcie, względnie można miłować ojczyznę, wyprzedzając ją po kawałku. No teoretycznie tak i im bardziej się ją wyprzedaje, tym bardziej się ją miłuje. Okej, okay, proszę Państwa. Jutro jest 22 kwietnia, Kaja, Wa, Agapit, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucius, Łucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Virgiliusz. Mają imieniny wszystkiego najlepszego. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień Fasolkowych Cukierków Jelly Bean. W życiu takich nie jadłem. I Dzień Ziemi, proszę Państwa. Cóż, coś muszę puścić na koniec, tylko zastanawiam się, co puścić. Dobrze, puścimy coś, puścimy Kazika Staszewskiego z płyty Zaraza, bilet w jedną stronę zapraszam jutro, no to mam katechizm, nie, nie, to Katechizm. Nie, nie, panie Heizliden, nie ma pan, bo to proszę mi wybaczyć, ja powiedziałem to, ja prezentuję swoje poglądy, pewnych rzeczami się nie zgodzę i będę protestował, ale niech tak będzie, ale, ale to nie oznacza, że ale to nie oznacza, proszę Państwa, że musimy się we wszystkim zgadzać, bo się nie musimy we wszystkim zgadzać, no, tylko po prostu szanujmy. Ale z tymi policjantami to jednak ja mam rację, musicie mi przyznać. Oczywiście uważam, że tak jak, że jeżeli ktoś zaczyna grozić, zagraża policjantowi czynnie, czyli pistoletem czy nożem i zostanie zastrzelony, czy chce go rozjechać samochodem i zostanie postrzelony, to policjant ma rację. Oczywiście, że ma rację ale mówię o takich sytuacjach. No. Yy, yy, yy. Trzymajcie się, dobranoc, do jutra. Oj, ubędzie mi teraz słuchaczy. strasznie, obrażam już wszystkich. Jutro chyba porozmawiamy sobie jeszcze raz o tej Europie, już lepiej, no. Były chyba różnie węglowskiego coś w tym klimacie. Nie, w tym klimacie dzisiaj nie, dzisiaj nie, jutro. A, przypominam, wczorajsza audycja z Piotkiem Majcherczykiem, nie wiem czyście Państwo słyszeli, ona jest w archiwum mix w zakładce na stronie kcht.eu w zakładce audycje muzyczne. Tam ją można znaleźć i ona jest dość, dość była fajna. Fajna muzyka, Piotrek fajnie to zrobił i to będzie kontynuacja, mam nadzieję, że się Państwu podobało. Dobranoc Państwu, do jutra.